0: En 2019, j'étais en plein chemin pour reprendre confiance en moi. J'ai fait beaucoup de progrès en très peu de temps. Et des fois, je repense au livre Miracle Morning. Je repense à ce mois d'août où je me baladais sur YouTube et où je suis tombée sur cette vidéo qui parlait de ce livre. Je repense à l'argent que j'avais sur le moment et à l'envie, ce que j'ai ressenti, le « bon bah, pourquoi pas ?» qui m'a fait le commenter et la manière dont ça a changé ma vie. Sauf que des fois, je repense aussi au fait que beaucoup de gens ont lu ce livre et beaucoup n'ont pas eu ce changement. Alors, il y a deux options. Premièrement... Ils n'ont pas été touchés et ça se comprend. Il y a des livres qui m'ont touché plus que d'autres. Miracle Morning m'a énormément touché, mais pour certains, c'était un livre un peu bateau. Et deuxième option, ils n'ont pas fait les efforts pour. Il y a des gens qui l'ont lu, mais qui ne sont pas allés à l'action, qui n'ont pas pris de notes, qui n'ont pas retenu les citations motivantes, qui n'en ont pas fait des affirmations positives. La citation qui dit Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord faire quelque chose de différent, je l'ai pris très très à cœur. Ça me contrôlait, si je peux dire ça comme ça. Dans tout ce que je devais faire. Dès que je ressentais cette petite boule au ventre, cette petite peur, je me disais, si je veux une vie différente, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et j'y allais. Il y avait une autre citation qui disait, tout est difficile avant de devenir simple. Et ça a l'air tellement bête, sauf que ça me motivait aussi parce que je me disais, en fait, quand je tentais quelque chose de nouveau et que je trouvais ça super dur, je me disais, en fait, c'est normal. C'est parce que c'est juste la première fois. Il faut que je m'habitue et ça deviendra simple. C'est pas que c'est impossible, c'est juste que là, c'est nouveau. Enfin... Il y a plein de choses qui ont vraiment changé ma manière de voir les choses et ma manière de vivre. Et des fois, voilà, je repense à ce livre et je me dis, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas touché plus de monde. C'est vraiment dommage que certains ne l'aient pas lu. C'est vraiment dommage que certains ne soient pas passés à l'action. Donc aujourd'hui, en 7 points, je voulais revenir sur les actions que j'ai mises en place suite à la lecture de ce livre. Que ce soit directement après ou que ce soit beaucoup plus tard, mais toujours basé sur le déclic de ce livre. Donc par exemple, je lis le livre, je fais une action numéro 1. Puis, cette action numéro 1 m'emmène à faire une action numéro 7. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais vraiment revenir sur quelques actions que j'ai faites. 2024 arrive, j'ai vraiment envie que ce soit une bonne année pour beaucoup de personnes. Attendez, je sors carrément les statistiques. Je suis désolée si vous entendez mon ventre. En fait, je me réveille d'une sieste et j'ai dormi sur mon temps de pause. Donc, l'heure où j'étais censée manger. Du coup, j'ai pas mangé, mais il est l'heure d'enregistrer le podcast. Du coup, j'enregistre. Voilà, ça va pas me prendre beaucoup de temps, peut-être 30 minutes max. Donc, c'est pas grave, je mangerai juste après. Voici les statistiques. L'étude indique que les Français devraient choisir comme bonne résolution de les réaliser. En effet, en 2019, 85% des interrogés avouaient qu'ils ne parvenaient absolument pas à atteindre leur objectif. Pour 2023, ils sont plus de 87. Seulement 3% admettent toutes les tenir. Waouh Afin de pouvoir concrétiser leur souhait, plus de 84% des sondés seraient ravis d'obtenir une aide ou un accompagnement. J'essaye dans ce podcast d'être l'aide ou l'accompagnement. J'en profite pour rappeler que si apprendre une langue fait partie de vos objectifs 2024, j'ai une aide et j'ai un accompagnement. L'aide pourrait être mon ebook Apprendre une langue quand on n'a pas le temps, qui est vraiment rempli de valeur, que ce soit avec le planning que je donne, la manière dont j'explique comment faire son planning, les erreurs que j'ai faites que je vous partage pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes. Et on m'a dit une fois que mon ebook il était... Comment dire la fille qui m'a répondu m'a dit que des fois je me répétais. Mais en fait, c'est parce que j'explique en détail. Je veux vraiment que vous compreniez tout. Parce que moi, il y a des conseils qu'on m'avait donnés, mais que je comprenais pas, donc je les ai pas appliqués. On me disait ne va pas sur Duolingo. Pourquoi exactement? Bah, sachez que Duolingo, c'est une très bonne application pour l'espagnol, le français ou l'anglais latin en général. Je vous assure que mon correspondant, Luc il a appris le français qu'avec Duolingo. Il est super fort. Et quand il m'a dit Duolingo, et qu'en plus il m'a dit version gratuite, j'ai été choquée. Parce qu'il parle très bien en huit mois il était au moins B1. Moi, j'aurais même dit B2, mais il n'a pas fait de test, je ne vais pas m'avancer, mais il était au moins B1. La manière dont on parlait, la manière dont il comprenait les choses, la manière dont il passait du français à l'anglais, il était au moins B1. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je suis vraiment rentrée en détail dans mes explications dans cet e-book. Et ce serait vraiment dommage de le rater, il y a eu de très bons retours. Vous pouvez aller checker sur le site, le lien est dans la description du podcast. Vous savez, mon e-book, je me suis vraiment investie dedans et je n'ai aucun intérêt à ce qu'il soit nul. Parce qu'après, sinon, les retours sont nuls et je ne peux pas continuer à en vendre. Quand t'as envie de faire quelque chose, quand, certains disent quand Dieu met une idée en toi. Mais quand t'as une nouvelle idée, quand t'as quelque chose, d'un coup, paf! Tu reçois un grand sentiment de chaleur, t'es souriante, t'as hâte. Parfois, il y a un peu de stress aussi. Parce que tu te dis, attends, ça va fonctionner ou pas? Mais, tu ressens quelque chose en toi et ce quelque chose, t'as besoin de... Le faire sortir. Et la chose la plus rapide qu'on fait en général, c'est en parler à quelqu'un. Et sachez que ce que vous pouvez faire aussi pour avoir ce même sentiment de faire sortir la chose pour qu'elle arrête de traîner dans votre ventre ou dans votre tête, peu importe où vous localisez vos idées, c'est faire un plan pour y arriver. Maintenant, à chaque fois que j'ai envie de parler de quelque chose à mes copines, je fais un plan, d'abord. Parce qu'en vrai, c'est pas méchant de parler de ce qu'on veut faire à nos copines. Et j'ai même envie de dire, c'est un plus d'avoir la chance de pouvoir leur en parler parce que ça signifie qu'elles peuvent nous aider. Si j'avais pas été honnête avec mon objectif de réussir sur les réseaux sociaux, enfin, du moins d'en faire de l'argent, est-ce que mes copines se seraient autant impliquées pour prendre mes photos Est-ce que mes copines m'auraient accompagné à des événements Est-ce que mes copines auraient fait l'effort de commenter certaines de mes publications Enfin, vous voyez Et à d'autres projets, le fait que des gens soient au courant. Ah mais j'ai entendu parler. Ah mais mon cousin travaille dans. Ah mais ma mère, elle connaît quelqu'un qui.. Ça peut aller très vite. Vous savez, c'est hyper important le contact. Et vos premiers contacts, ce sont vos proches. Donc vraiment, je suis pas en train de diaboliser le fait de parler de ce qu'on veut faire, mais je suis en train de dire qu'il y a une certaine manière de se dégager de ce sentiment de motivation, etc. qu'on ressent. Prenez un carnet, prenez une page notion, prenez. Une page Canva, tout ce que vous voulez, et faites un plan. Voici mon idée. Je veux 100 000 abonnés sur YouTube en 2024. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver Vous tapez sur Internet, comment avoir... Des abonnés sur YouTube, vous regardez ce qui fonctionne, vous travaillez sur le SEO, vous travaillez sur vos miniatures, vous travaillez sur votre montage. Regardez quand est-ce que vous avez du temps pour tourner des vidéos, quand est-ce que vous avez du temps pour les monter. Ah mais attendez, j'ai jamais monté une vidéo, ça ça met combien de temps pour pour monter une vidéo s'il vous plaît, ça met combien de temps Vous cherchez sur internet, temps, montage, environ à peu près, moyenne, montage, vidéo, peu importe, mais vous commencez à faire un plan. Deuxièmement, en parlant du fait de parler de nos objectifs à nos proches, le mauvais entourage. Euh, je suis devenue très très sélective dans mon entourage Très très sélective dans qui m'envoie des messages Et parfois ça a du bon, parfois ça a du très mauvais Parce que je pense que certains n'ont pas bien compris Le, le changement que j'ai, que j'ai mis en place Avant je voulais plaire à tout le monde Donc je vais pas dire que j'étais l'amie de tout le monde Pas forcément Mais moi j'avais pas de critères sur les personnes Qui pouvaient être amies avec moi ou non Pourquoi Parce que moi je voulais éviter au maximum les problèmes C'est à dire que je voulais vraiment plaire à tout le monde Même s'il y a un gars que j'aime pas trop ou quoi Qui me demande quelque chose oui ok, je fais. Une fille que j'aime pas trop, je sais pas quoi, elle me demande quelque chose, je fais. Parce que je veux me mettre personne à dos et parce que voilà, je, je pensais que plus on était gentil avec les gens, plus on avait d'amis et mieux c'était. Pas vraiment. Pas vraiment. Surtout que rendre service aux gens, ça fait pas de toi leur ami et ça veut pas dire qu'ils te rendent en service aussi plus tard il y a un biais qui s'appelle comme ça c'est un biais cognitif euh, le principe de réciprocité ou le biais de réciprocité je sais plus comment on dit mais voilà c'est juste de la logique chez les humains. je te rends service tu dois me rendre service aussi donc je me disais, bon ça peut être que en plus puis moi ça me coûte rien de faire ça aussi mais non des fois faut juste pas t'afficher avec certaines personnes des fois faut juste pas te forcer à traîner avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Donc déjà, j'ai arrêté d'être un peu la copine de tout le monde, qui plaît à tout le monde, qui ceci, cela. Non, j'ai mes avis, j'ai mes choix, j'ai mes valeurs. Si t'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Et en fait, je vous assure que vouloir être l'ami de tout le monde, ça réduit votre confiance en vous. Parce que vu que vous voulez plaire à tout le monde, vous n'êtes pas forcément honnête sur ce que vous aimez ou non. Donc si vous n'êtes pas honnête sur vos goûts, qui est quand même une grande partie de votre personnalité, ça veut dire que vous ne vous aimez pas, entre guillemets. Vous n'avez pas confiance en vos choix, vous n'avez pas confiance en vous, c'est, c'est subtil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, donc vous n'arriverez à rien. Non, c'est plus subtil que ça. Ça veut simplement dire que, comme j'ai dit dans ma vidéo, euh, comment arrêter d'être une pick me, ça vous fait perdre des points de confiance en vous, tu vois. Ça veut pas dire que t'as pas du tout confiance en toi, ça veut juste dire que tu pourrais avoir plus confiance en toi si tu ne faisais pas ça. En parlant de mauvais entourage, c'est pas forcément un mauvais entourage, mais je me suis rendu compte de l'importance d'avoir des amis, qui ont les mêmes valeurs que nous. En fait, moi, pour moi, si on se connaît depuis longtemps, ou pas forcément, mais que on a vécu des choses qui font qu'on s'est rapproché, que je te fais confiance, que tu m'as rendu service, et je vais pas mentir, il y a aussi une partie de ça, parce que des personnes à qui tu fais confiance, mais vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais qui n'ont jamais fait d'action pour montrer qu'ils t'aimaient, bon, est-ce que c'est vraiment des amis Tu vois ce que je veux dire C'est une chose d'être amis, c'est une chose de se raconter des secrets, mais à côté, est-ce qu'il y a des actions qui prouvent on est vraiment amis vous voyez souvent je rigole et tout je montre mes potes qui m'offrent à manger et tout en mode je dis c'est mes potes riches ou quoi mes potes sont pas riches mes potes sont pas riches c'est juste qu'ils sont généreux et c'est un détail tout bête mais le fait d'offrir à manger en fait offrir quelque chose en général mais là c'est des repas le fait de payer le repas d'offrir à manger en fait ça montre une forme de générosité et c'est une forme d'amour moi je pensais que c'était normal parce que je suis quelqu'un de généreux et je suis quelqu'un de bien entouré aussi parce que j'ai fait un tri donc, par exemple, quand Sibenga, elle vient me chercher, on a rendez-vous à tel endroit et qu'elle vient me chercher pour qu'on y aille ensemble, elle vient me chercher en voiture ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est de la gentillesse. Et c'est une action qui montre une forme d'amour. Et certains vont se dire, ouais, c'est normal. Si vous êtes bien entouré, vous allez peut-être penser comme ça. Mais vous serez étonné de savoir qu'il y a des gens qui ont des amis, mais qui ne vont pas les chercher. Moi, ma copine, elle m'avait raconté une histoire. Elle devait se rendre quelque part avec une autre amie. Et sa copine était en voiture et elle lui a dit, ouais, tu vas venir comment Alors. Je t'ai apprécié qu'elles habitent pas forcément à côté. Elles habitent peut-être à 10-20 minutes max en voiture. Donc c'est vrai que ça faisait une certaine forme de détour. Mais c'est ton ami. Est-ce que tu peux pas prendre 20 minutes de ta journée pour aller chercher ton ami pour qu'elle n'ait pas besoin de faire 1h30 de transport à la place Pour moi, ça c'est une forme d'amour. Il y a des fois où je dois me rendre à des endroits avec Sibenga, et ne dois pas me chercher. Mais c'est normal. C'est parce que j'en ai pour 10 minutes en bus. Et c'est littéralement deux arrêts fixes. Enfin genre... Je sors de chez moi, je monte dans le bus, je descends dix minutes plus tard, je suis arrivée. Tu vois, il n'y a pas des grands chemins, des grands trucs compliqués. Mais honnêtement, un trajet où si Benga, elle le ferait en voiture en 20 minutes, et moi j'ai besoin d'une heure trente en transport et elle ne vient pas me chercher, mais la vérité, je suis plus sa copine. Hors de question. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui montre un manque d'amour, si je peux dire ça comme ça. J'ajoute également que en amitié ou en amour, peu importe, hein, j'ai des standards. Et si je sais qu'il y a quelque chose que je ferai pour toi et qui est de la logique, et que tu ne fais pas pour moi, Ma chérie, je suis désolée, peu importe ce qu'on a vécu, ça ne va pas fonctionner, ça ne va plus passer. Évidemment, il y a des raisons, si hein. ça se trouve, bah, peut-être qu'elle devait emmener sa mère quelque part, du coup, on ne serait pas arrivé à là. La... Oui, ok, d'accord. Mais dans le cas où ça aurait été possible, et qu'elle ne le fait pas, je prends l'exemple de Sibenga parce que c'est l'une des seules copines que vous connaissez, mais ça pourrait être n'importe qui. Désolée, ça ne passera plus. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ouais, mais en amitié ou en amour, faut donner, peu importe si la personne ne donne pas autant. Ok. Voilà, écoutez c'est mon podcast, je partage mon avis, je donne mon point de vue mais moi j'ai beaucoup donné à certaines personnes qui m'ont rien donné en retour et j'ai vu comment ça faisait hyper mal le jour où euh, tu donnes, tu donnes et le jour où tu as besoin, la personne n'est pas là hors de question, je ne vais pas vivre ces situations deux fois ça arrive une fois, je pars, voilà c'est fini, il n'y aura pas de deuxième, il n'y aura pas de troisième je reviens un petit peu sur les valeurs tout ce qui est euh, fumer, boire, les trucs comme ça il faut aussi qu'il y ait une certaine cohérence. On m'avait dit ça quand j'étais petite. Je faisais une étude biblique et on m'avait dit, faut que tu fasses attention à tes fréquentations. Est-ce que tu as des amis qui fument des trucs comme ça J'avais dit oui, honnêtement. on m'avait dit, mais ça ne te dérange pas J'avais dit non, parce que moi, ce sont des amis euh, bah, que j'aime. Enfin, ils m'ont rendu service, ils sont là pour moi. Je vais pas arrêter de leur parler juste parce qu'ils fument. Et ma mère elle m'a dit, c'est vrai, mais fais attention. Et je vous assure <rire> qu'il n'y a pas un de ces amis que j'ai gardé. Je ne dis pas que tout le monde sur Terre est pareil, mais en tout cas, parmi les personnes que je fréquentais à cette période, tous ne se sont pas arrêtés à fumer. Ça finit avec des ballons, ça finit avec des accidents, des trucs bizarres. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, quand je vous dis, faites attention, mauvais entourage, mauvaise fréquentation, là, je suis pas en train de vous dire, vous avez une copine qui fume Hors de question, soyez plus amis avec elle. Il y en a peut-être qui écoutent ce podcast qui fume. <rire> N'hésitez pas à me le dire en... En story, ouais. enfin en message privé pardon, sur c'est Instagram, n'hésitez pas à me le dire. Mais honnêtement, euh, bah pour ceux qui ne pas, c'est vrai que je parle très peu de religion, mais je suis chrétienne et fumer ça détruit la santé, donc c'est pas autorisé. Donc je ne vois pas pourquoi je traînerais avec des personnes qui détruisent leur santé. Pour conclure sur l'amitié, vraiment faites attention à vous, c'est tout ce que je vous dis. Il y a beaucoup d'amis qui sont remplis de bonnes intentions, mais qui n'ont pas une vie saine ou n'ont pas la vie que vous voulez. Et... Vous finissez par être touché par ça. Évidemment je suis pas en train de dire que mes amis sont parfaits, je suis pas en train de dire que mes amis ne font aucun péché. Je suis seulement en train de dire que j'ai fait un tri et qu'à l'heure actuelle mon cercle d'amis ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs, ne m'empêche pas d'être la personne que je veux être et surtout ne me nuit pas. Moi à la seconde où j'apprends que tu m'as nuit d'une manière ou d'une autre, tu sors. Et avec le temps je peux pardonner, avec le temps les choses peuvent s'arranger. Troisième point, les mauvaises habitudes matinales. Alors, les mauvaises habitudes matinales, c'est mon chouchou parce que justement, euh, ces derniers jours, j'étais dans de mauvaises habitudes matinales. En fait, ma routine, ma bande routine, je la connais, elle a un ordre précis, sauf que je la faisais de manière de plus en plus désordonnée. Je vous explique. J'ai mes règles, mon rythme de sommeil se décale, je finis par me réveiller tard, ça me dérange pas, je m'en fiche. J'ai mes règles, je vais me forcer à me réveiller tôt, alors que toute la journée j'ai mal au ventre. Tant mieux si je suis en train de dormir. Bon, vous voyez, je fais des choix, quoi, <rire> des choix comme ça, et ça fait que pendant toute la période où j'ai mes règles, je me lève tard mais la période où je n'ai plus mes règles, je continue à me lever tard parce que du coup j'ai déjà pris ce rythme donc ça dure peut-être une semaine où il faut que je refixe mon rythme et pendant une semaine je me lève plus tard c'est à dire qu'on va dire qu'il y a une semaine et demie, deux semaines, on va arrondir à deux semaines dans le mois où je me couchais tard et ça pose pas problème quand le réveil il est vers 9h, 8h au lieu de 5h par exemple ou peut-être 10h mais quand le réveil commence à se faire à midi, là ça pose vraiment problème. Parce que ça signifie que c'est encore plus difficile de se coucher le soir. Et en plus vu qu'il est midi, tu te réveilles. T'as pas ce temps où tu fais ton miracle morning tranquillement, puis tu vas à la salle. Déjà moi j'aime aller à la salle le matin. Parce qu'il n'y a personne et je me sens tranquille, j'ai la salle pour moi, j'aime bien. Donc déjà à partir du moment où il est midi, j'ai déjà plus envie d'aller à la salle. Deuxième point, le temps de qualité, le fait d'être seule... Il y a tout le monde qui arrivait à la maison. Enfin, ça dépend parce qu'en général, les gens, ils travaillent. Mes frères, ils sont à l'école et tout. Mes parents travaillent. Sauf que bah là, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il était à la maison. Donc, ça faisait du bruit dans la maison. Et tout. enfin, c'était pas comme je voulais. Ensuite, il est midi. Donc, ma belle, t'as très très faim. Donc, en général, tu commences pas ton miracle avec le donné par aller te laver le visage tout doucement. Tu fais ta skin je sais pas quoi. Non, tu fonces dans la cuisine, tu manges. Donc déjà, c'est dans le désordre. Je rajoute autre chose. Il est midi. Oui, je fais que dire qu'il est midi, mais garde en tête qu'il est midi. J'ai déjà perdu du temps sur ma journée, donc j'ai envie de tout faire rapidement pour pouvoir rattraper le temps. Mais à Miracle Morning, tu le fais pas plus rapidement que d'habitude. Il est créé pour que tu puisses prendre ton temps et bien te réveiller et te sentir bien tout au long du reste de la journée. Donc tu ne peux pas te décider à le précipiter et à le faire rapidement, à le gâcher en fait. c'est n'est plus un miracle morning, c'est juste des tâches que tu dois faire et au final, ça t'ennuie plus qu'autre chose. Donc bref, j'ai réussi à fixer mon truc à 6 heures et franchement, quand j'ai fait mon réveil, je me suis dit, purée, waouh, c'est ça la belle vie, se réveiller, silence total, t'écris dans ton journal intime, silence. Tu racontes ta vie, silence. Tu révises le coréen, silence. Au moment où ça commence à se réveiller à la maison, c'est au moment où toi aussi, t'es déjà réveillé de ton côté. Donc ça me dérange plus, je vous disais la semaine dernière, ouais, <rire> moi on me parle le matin, je suis saoulée, on me parle le matin, 1h30 après que je me sens réveillée, ça me dérange plus, et eh oui. Donc déjà ça me met de bonne humeur, ensuite j'arrive à faire ce que j'ai prévu, donc ça me met de très bonne humeur, je vais à la salle, je rentre, je prends ma douche, je prends mon temps, je fais les choses à l'heure, je suis de très très bonne humeur, donc vraiment... Une chose importante, les mauvaises habitudes matinales, s'il vous plaît, ayez de bonnes habitudes matinales. Je ne demande pas forcément de méditer, pas forcément de faire des douches froides, pas forcément d'aller courir le matin, pas forcément d'aller à la salle de sport, mais ayez de bonnes habitudes matinales, donc au moins s'étirer convenablement, au moins se réveiller 30 minutes plus tôt pour avoir le temps de bien euh, se réveiller soi-même, peut-être pour prendre le temps de bien choisir ses vêtements et pas enfiler n'importe quoi et passer la journée comme un sac et se sentir mal. Juste prendre le temps, une bonne routine matinale. Ma routine matinale, c'est réveil, je vais dans la salle de bain, je lave mon usage, mes dents, je retourne dans ma chambre, lecture de la Bible, journaling, coréen, pendant 45 minutes à 1 heure, En ce moment, c'est 1 heure. Ensuite, je me prépare, je vais à la salle de sport. Je retourne chez moi, je me douche, je prends mon petit déj, ensuite je commence mes activités et depuis quelques mois je dédicace, euh, je dédicace mais non c'est pas ça, <rire> dedicate, <rire> dedicate en anglais, dédié en français, je dédicace au calme comme je suis un rappeur moi, hop quelle honte, du coup je dédié ma matinée aux langues, du coup je vais encore revenir et me poser sur les langues. Quatrième point, j'en ai fait une vidéo mais c'est l'impulsivité, le manque de patience. Euh, je travaille encore dessus, hein. je vais pas dire que je suis la meilleure, mais j'ai fait de gros efforts et être patient ça change la vie. Et si vous n'êtes pas patient, vous pouvez créer de petites habitudes pour le devenir, entre guillemets. C'est à dire que, euh, moi je déteste, bah, je, je, je déteste attendre, je ne suis pas patiente. Donc j'essaie de rentabiliser le temps d'attente. J'ai des ebooks sur mon téléphone, j'ai des livres audio également. En fait, j'ai des choses qui vont me permettre de rendre l'attente agréable. J'ai aussi mes pensées. Avant, j'aimais pas mes pensées. Quand je m'aimais pas trop, bah, forcément, j'aimais pas m'entendre parler. J'aimais pas me retrouver avec moi-même. Mais maintenant, j'aime bien. Donc, j'ai toujours un carnet avec moi. Et en cas d'attente, je le sors. J'ai mes idées. J'ai, mes... j'ai des trucs qui me viennent en tête. C'est un très bon moyen de, d'être créatif aussi. L'attente, l'ennui. Regardez. Moi, ça, ça m'a beaucoup aidé de voir les désavantages de l'impulsivité. Quand je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal à moi qu'aux autres. Je me dis, oh, c'est pas bénéfice. en fait. C'est pas bénef d'être impulsif, c'est pas bénéfice de manquer de patience parce que c'est peut-être les autres qui te forcent à être patient, qui te mettent dans une situation où tu dois patienter. Mais à la fin, si toi tu t'énerves, c'est toi qui as mal, c'est pas eux. Tu peux commencer à crier, tu peux commencer à dire, purée là, c'est trop long. En général, ça change rien et en plus de ça, c'est toi que ça énerve le plus. Ou alors aussi les personnes de ton entourage. Par exemple, si es dans la file d'attente avec une de tes copines, tu fais que te plaindre. Bon, bah c'est relou. On se qu'un jour au lycée. Un matin, je faisais que me plaindre, euh, j'avais passé une mauvaise matinée. En fait, je me suis couchée tard la veille, et du coup, le matin, j'ai rentabilisé le temps de sommeil, enfin, j'ai rentabilisé le temps qui me restait. Le premier cours, c'était un cours de sport, on était en plein hiver, janvier février, un truc comme ça. Donc j'étais de mauvaise humeur, et j'étais en train de me plaindre, mais je me rendais même pas compte que je me plaignais, jusqu'à ce qu'on me dise, c'est une fille en plus que j'aime bien et tout, donc ça m'a encore plus vexée que ce soit elle. Elle m'a dit, oh là là, mais aujourd'hui, tu fais que te plaindre et je l'ai trop mal pris, parce que de 1, la journée venait de commencer. Mais surtout parce que je, je savais que si c'était elle qui me le disait, c'était vrai, genre. C'était vrai. En plus, il y a eu un petit rire euh, des, des filles dans les vestiaires. En mode, ouais, c'est vrai, quoi. <rire> Donc voilà, je l'ai super mal pris. Enfin, ça ne fait pas non plus plaisir aux autres. c'est pas bon pour votre réputation, tout ce que vous voulez. Arrêtez, okay Faites de votre mieux pour travailler là-dessus. Un autre point, c'est le vocabulaire. Oh, des fois, je retombe sur des vidéos de moi qui parlent. Et il y a plein d'insultes ou il y a plein de de gros mots qui sortent à tout va et je me dis waouh en fait je me sens agressée par mon propre snap et c'est peut-être radical mais la première chose à faire c'est de 1. arrêter de traîner avec des gens qui disent beaucoup de gros mots de deux se positionner comme quelqu'un qui ne dit aucun gros mot moi très rapidement euh, dès que mes potes ils disaient beaucoup de gros mots je leur disais arrête de dire beaucoup d'insultes quand t'es avec moi s'il te plaît et il y a pas longtemps j'étais grave énervée je parlais avec un pote et j'ai dit, oh, je sais plus ce que j'ai dit j'ai dit un truc comme euh, je suis pas sa petite conne, un truc comme ça c'est même fait un truc de ouf en soi mais il était tellement choqué même moi j'étais choqué quand je l'ai dit mais là j'ai vu que j'étais énervée bon mais il était choqué bouche bée tout ce que voulait a dit mais tu sais que ça me choque parce que moi à chaque fois je fais des efforts pour pas dire d'insultes je crois que c'est la première fois que j'entends je dire une insulte un truc comme ça et sachez que j'ai commencé à lui dire à ah, de dire des insultes machin moi aussi à cette époque j'en disais encore oui oui j'en disais encore mais je me suis positionnée comme quelqu'un qui n'en disait pas pour que lui il puisse ne pas en dire en ma présence et que ça puisse juste m'aider à m'améliorer j'ai remplacé... Euh, putain, voilà, honnêtement, je l'ai remplacé par purée. Même tout ce qui est fait chier, je le disais plus. En ce moment, ma copine, elle le dit beaucoup. Donc, c'est-à-dire que j'ai recommencé à le dire, faut que j'arrête. Mais euh, même ça, je le disais plus. Votre bouche, c'est ce qui va créer votre environnement, c'est ce qui va créer votre vie. Donc, si vous parlez mal, vous aurez une mauvaise vie, entre guillemets. Tout épine. <rire> tout épine. Tu parles mal, tu as une mauvaise vie. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Votre bouche profère les intentions. Si vous avez l'habitude, avec cette même bouche, de proférer des insultes, des menaces, des je sais pas quoi, des, des gros mots à tout va, est-ce que vous serez capable, avec cette même bouche, de proférer de bonnes intentions, de proférer des, des douces paroles Je ne sais pas. à vous de me dire si vous arrivez bien à faire le switch. Personnellement, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai décidé de tout changer directement. Aussi, arrêtez d'écouter du rap, par pitié. <rire> bon, pas tous les raps, mais les rap, euh, les musiques de rap avec les insultes, soient pas Parce que ça normalise les insultes dans votre vocabulaire. Vous savez, mes rapports préférés, c'est qui PNL. Vous savez quel genre de rapports j'aime écouter Crime édition 2015, Gradure édition gay 10. Hein, je ne parle pas de Rosa, Rosa, Rosa. De base, c'est ça mes sons. De base, c'est ça. Mais j'ai arrêté tout simplement. En fait, pas PNL, faut pas abuser. <rire> PNL, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause peut-être de 8 mois ou 1 an facile. Euh, mais j'ai fait une grande, grande pause. Parce qu'il fallait vraiment que je retravaille sur mon vocabulaire. Et au bout d'un moment, j'ai réécouté. Je m'en souviens, j'ai eu un choc. Parce que j'avais entendu. Euh, je sais pas si vous connaissez la chanson. Je vais pas la chanter exactement parce que là c'est vraiment trop d'insultes. Mais en gros ça fait état, hum, mm, quel, mm, quel, hum. Mm. En gros c'est un saut que j'aimais bien, j'aime bien le rythme et tout. Mais beaucoup d'insultes. Et la première fois que je l'ai réécouté, je me suis dit waouh Attends, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il m'attaque comme ça Est-ce qu'il a besoin d'autant insulter d'un coup Je vous assure que ça va faire un choc parce que j'avais arrêté de normaliser ces insultes. Je n'en disais plus, je n'en lisais plus, je n'en entendais plus. C'était fini. Même les chroniques j'ai arrêté parce qu'il y avait trop d'insultes dedans. C'est... C'est des chroniques qui se passaient dans des cités, donc forcément on s'adapte à la cité, c'est, c'est la vérité, hein, faut, on va pas faire semblant. Donc forcément beaucoup d'insultes dans le vocabulaire, et moi j'en voulais plus. Donc j'ai fait une pause. À l'heure actuelle, je peux euh, lire des chroniques, euh, écouter du rap, des trucs comme ça, et pas recommencer à trop dire d'insultes. Déjà parce que j'écoute beaucoup moins de musique avant Donc si je te dis, ouais, je vais écouter de la musique, peut-être euh, une musique dans la journée, et encore si c'est, c'est pas une musique dans la semaine. Parce qu'à à l'heure actuelle, je préfère écouter. Des podcasts ou du contenu en langue étrangère. Et si jamais j'écoute de la musique en français, je vais avoir quand même un certain recul. Avant moi, la musique, c'était un peu une drogue. J'écoute ma musique, je suis à fond, je vis par cette musique, elle contrôle toutes mes émotions. Et en plus, vous pouvez chercher des articles. Sixième idée, et je pensais vraiment pas que le podcast serait aussi long, ça fait 48 minutes que j'enregistre. Donc autre idée, la peur de sortir de sa zone de confort. Ça fait peur donc j'y vais. C'est la citation que vous devez garder en tête. Ça fait peur donc j'y vais ça fait peur donc j'y vais, ça veut dire que oui ça fait peur parce que c'est nouveau, mais c'est justement parce que c'est nouveau que si tu y vas, ta vie changera parce que tu auras une vie nouvelle, tu auras quelque chose de nouveau et en ce moment je fight je, je me bats contre moi-même pour faire une nouvelle action, tenter quelque chose de nouveau et je vous assure que ça me fait tellement peur ça fait un mois que je suis dessus, bon après je pouvais pas démarrer le truc en un mois, ça c'est un projet que j'ai envie de monter donc ça demande beaucoup de temps, c'est pas en un mois que je vais le faire mais ça fait un mois que j'ai un peu ce sentiment de est-ce que je suis vraiment capable de le faire et ça fait peur, mais je continue à avancer vers l'objectif, je continue de faire des petites actions même si c'est des petites actions parce qu'honnêtement j'ai peur je continue de les faire et je me force à les faire parce que ma peur de ne pas réussir est plus forte que ma peur de commencer à travailler pour ce projet. Donc ça fait que j'avance quand même, mais euh, j'ai quand même ce stress. Donc quand on dit la peur de sortir de sa zone de confort, je ne vous dis pas d'arrêter d'avoir peur, je vous dis juste de quand même sortir de votre zone de confort, malgré la peur que vous ressentez. Vous ressentirez de la peur pour tout, je vous assure. Il y aura toujours un moment, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, si ce pas demain, ce sera la semaine prochaine. Là, à l'heure actuelle, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous fait peur, une idée, vous n'osez pas aller dans tel prépa, vous n'osez pas mettre ce vœu sur parcours, peu importe, mais vous avez peur. Et vous ne le faites pas, car c'est une idée que vous, vous avez en vous. Mais si demain, euh, votre mère, ou peu importe quelqu'un d'autre qui a une figure d'autorité sur vous, vous dit « va faire ça, va ceci, va cela », et que vous en avez peur, parce que c'est une figure d'autorité pour vous, c'est une personne qui a une autorité sur vous, vous allez quand même le faire. Parce que cette personne vous dit de le faire. Il y a des gens qui sont terrifiés par les oraux. Est-ce pour autant qu'ils sèchent l'épreuve orale du bac Non parce qu'il y a cette figure d'autorité qui leur dit tu dois avoir le bac, tu dois faire cette oral, tu dois avoir telle note. Donc, ils le font quand même. Donc, pourquoi quand c'est pour vous, pourquoi quand c'est pour vos idées, vous ne le faites pas Il y a toujours un moment où vous aurez peur. Donc, si l'idée vient de vous, si vous êtes le déclencheur de ce moment, allez-y. Parce que dans tous les cas, il y aura un moment où vous aurez peur et vous serez obligé d'y aller. Donc, vous aussi, quand vous avez une idée, vous avez des trucs, vous devez vous dire je dois le faire pour moi, je suis obligé parce que c'est pour moi. Vos désirs doivent passer quand même avant ceux des autres, avant les... Désir que les autres ont pour vous. J'ai rien d'autre à ajouter sur ce point. Surtout après ma vidéo euh, Pikimi. Comment arrêter d'être une Pikimi qui était super complète. Elle dure 30 minutes. J'ai parlé de zone de confort. Donc je vais pas revenir sur les points que j'ai déjà abordés là-bas. Je vais pas parler pour rien, clairement. Je vais même boire, là. Parce que la salive, là, elle est absente. Dernier point, la peur de se retrouver seule. Ma plus grande phobie à l'ancienne. Que ce soit pour aller acheter du pain. Bon, aller acheter du pain, allez y aller seule. Mais attention avec mon téléphone, avec mes écouteurs, histoire de ne pas être tout à fait seul. Aller aux toilettes, il me faut une copine. Faut qu'elle tienne mon sac, faut qu'elle soit derrière, dans... hey, je sais pas, mais je veux pas aux toilettes seule, c'est mort. Pour moi, c'était inconcevable. Attends, me mode j'entre dans les toilettes, je suis solo, je ressors, je suis solo, je parle à personne, je fais le chemin pour aller aux toilettes solo, en mode de... non, mais c'est quoi en fait Hors de question pour me balancer. Même le jour où mes copines, elles étaient à 5 mètres de moi. Elles étaient à 5 mètres de moi, je suis allée acheter des roses, c'était un truc de Saint-Valentin, je sais pas quoi. J'avais besoin qu'une copine m'accompagne. Mais vas-y. Vu que je l'ai déjà au développement Personnel, j'avais déjà lu le livre Miracle Morning. Bah, ce que je vous raconte, c'est en, fait, c'est en février, j'ai lu le livre en août. Je savais qu'il fallait que je surmonte ça, cette peur de se retrouver seule et tout. Donc, j'ai pris mon courage à deux mois, J'y suis dit, mais la vérité, c'était aberrant d'avoir peur pour ça, s'il vous plaît. Ma copine était vraiment à 5 pas. 5 pas Et en plus de ça, en fait, c'est parce que j'avais peur de me retrouver seule. Il y avait aussi un de mes potes dans, dans la file d'attente. Donc, on s'est parlé. Voilà, j'étais, j'étais trop contente et tout. Je me dis, en vrai, c'est pas plus mal. En fait, j'ai eu cette leçon de. Peut-être que je devrais faire le chemin seul, mais il y aura toujours quelqu'un à l'arrivée où je ne serai jamais tout à fait seule en fait. C'est l'idée que j'ai eue. Bon, croyez-moi qu'il y a bien des mots où je me suis retrouvée seule. Mais sur le coup, ça m'a vraiment aidée, ça m'a mis en confiance. J'avais peur de me retrouver seule parce que je m'aimais pas beaucoup. Je voulais pas euh, me retrouver toute seule à parler et tout, enfin, hors de question. À parler avec moi-même, je veux dire. J'avais besoin que quelqu'un soit là, un petit peu peut-être dans l'ombre, mais que quelqu'un soit là pour m'encourager, que je sente le courage de quelqu'un que je sens que quelqu'un a confiance en moi parce que moi j'avais pas assez confiance en moi à ce moment là j'avais confiance en moi j'avais déjà surmonté beaucoup de choses à l'époque je me mettais quand même la note de 8 sur 10 en confiance en moi donc c'est pas rien hein. mais il manquait de points et je savais d'où il venait il y avait la peur de se retrouver seule, de faire les choses seul d'avancer seule. et il y avait aussi la peur d'assumer qui je suis réellement donc mes goûts mon style mes valeurs plein de choses encore là tu vois j'ai 20 ans donc je traîne avec des gens qui ont entre 18 et 25 ans on va dire Donc, quand je dis, ouais, moi, j'ai pas envie que mes proches fument ou des trucs comme ça, ça passe. Parce qu'on a grandi. On sait que, voilà, fumer, c'est mauvais pour la santé. C'est plus juste drôle. Enfin, voilà. On est un peu plus mature. Donc, ça passe. Mais quand j'étais au collège et que c'était la mode de se mettre à fumer et tout, euh, lol. Personne ne comprenait, en fait. Il y avait quelques personnes qui comprenaient. Mais moi, de moi-même, je sais pas trop dire que je voulais pas d'amis qui fument. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était comme si je disais, je voulais pas d'amis du tout. Parce que tout le monde était en train de tester. C'était à la mode pour tout. Même les filles les plus. J'ai pas envie d'être sexiste, mais honnêtement c'était plutôt un truc de garçon de se mettre à fumer, des trucs, des trucs comme ça. Et les filles, je me dis, elles vont jamais fumer, il y a quand même des filles qui ont testé ou des trucs comme ça. Et vous pouvez penser ce que vous voulez sur le fait de tester, mais moi ça m'est jamais venu en tête de me dire, ah oh, vas-y je vais tester ça. Jamais. Même pour drôle ou même si cela. Et en plus, les 3-4 personnes que je connais qui ont testé, elles ont testé une fois pour voir, mais elles ont refait après. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais peur de me retrouver seule. Et que pour surmonter ça, j'ai dû passer du temps seule. Voilà. En fait, euh, c'est t'as peur de quelque chose, tu le fais. C'est pas toujours simple. Euh, j'ai eu une, une citation que j'ai créée. <rire> je me prends pour qui en disant ça, mais c'est la vérité. C'est juste que j'ai eu un certain sentiment, j'ai vécu certaines choses, et ça m'a donné un sentiment. Et je me suis dit, il faut que je le mette par écrit. Et les premiers mots qui me sont venus, c'est « La guérison fait couler des larmes ». Ça veut dire que le chemin pour guérir sera peut-être difficile, et que tout ne sera pas rose. La guérison qu'on espère, elle doit être rose. Mais le chemin pour y arriver ne le sera peut-être pas. Parce que ça va nous demander des efforts. Et voilà, la, la vie est dure. Il hein. y a une citation qui dit quoi "A helmet. La vie est dure. Mais un casque, porte un casque. Enfin voilà. On essaie de romantiser la vie et tout. Mais par définition... Je vais un peu plomber l'ambiance, mais par définition la vie c'est aussi la mort. Des fois ma motivation pour courir, même quand j'ai pas envie, mais je sais que c'est bien pour moi et je sais qu'une fois que je serai en train de courir je me sentirai bien, c'est juste que j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de mettre ma tenue, je me dis, il y a des gens qui ne peuvent pas courir. Il y a des gens qui aimeraient courir et y a des gens qui auraient la discipline de courir, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils sont nés comme ça, parce que ceci, cela. Merci d'avoir suivi ce podcast. S'il te plaît, mets un avis sur Spotify ou Apple Podcast, la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Mais un avis, 5 étoiles de préférence. 5 étoiles, c'était, c'était jusque-là. Si, si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'as bien aimé quand même. On est, on est à la fin du podcast, là. Donc, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. N'hésite pas aussi à partager le podcast à une amie ou à un proche. Peu importe, mais à quelqu'un que ça pourrait aider et si tu sais pas vraiment qui est-ce que ça pourrait toucher tu peux le mettre en story en mentionnant pour que je puisse voir comme ça les gens qui seront intéressés par ce titre iront directement voir et qui sait tu toucheras peut-être quelqu'un qui te remerciera plus tard qui dira bah vraiment merci j'avais besoin de ça merci de l'avoir mis en story qui sait merci d'être resté jusque là vous retrouvez des informations complémentaires dans la description de ce podcast plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine